0: tākojās sovjetiskajās valstīs institūta
1: ego patiesība. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien kas... cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera ar... televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šodien mēs turpinām sarunu virkni, kas veltīta Francijas ārpolitikai Baltijā un Austrum no pirmā pasaules kara līdz mūsdienām. Mana sarunbiedra šodien ir Parīzes Sorbonnas universitātes profesore, visjaunāko laiku vēstures pasniedzēja un padomju vēstures speciāliste Françoaza Toma. Mūsu saruna veltīta Francijas ārpolitikai Austrumēropā laikā starp Otro pasaules karu un padomju savienības sabrukumu. Taču iesākumā mēs nedaudz pieskārāmies arī Francijas ārpolitikai Austrumēropā starp karu periodā. Stāsta Fransuāza Toma.
0: Što, kā saica prie Baltiki, to zavisīt parti, byla vlasti. Вот например, Brian, Аристид Брион, который был министром 20-х годов. Он очень сочувственно относился ко всем национальным
2: daudz kas arī bija atkarīgs no tā. Kāda partija Aristīts Briāns, kurš bija ārlietu ministrs 20. gadu sākumā, ar lielām simpātijām attiecās pret visām bijušās Krievijas impērijas nācijām, kuras tiecās pēc neatkarības. Franči pat atbalstīt neatkarīgās Gruzijas pretošanos bolševiku iebrukumam 1921. gadā. Viņi nosūtīja tur karakuģi, bet nokavēja, bolševiki jau bija priekšā. Tātad Briāna laikā bija jauno nāciju atbalsta politika. Tā bija tā sauktā sanitārā kordona politika, kura tika īstenot pēc tam, kad izgāzās Krievijas Baltā kustība. Sākotnēji Franči, protams, uzskatīja par vislabāko variantu Balto uzvaru un vienotās Krievijas atjaunošanu. Bet 1919. gada beigās bija jau acīm redzams, ka Balto kustība ir izgāzusies. Tad Franči nonāca pie sanitārā kordona pie atbalsta jaunajām nacionālajām valstīm un izšķirošā loma šeit bija jāuzņemas polijai. Pēc 1924. gada rodas jaunas konfigurācijas. Kļūst skaidrs, ka bolševiku režīms noturēsies, ka tas būs ilglēcīgs, un Francija atzīst padomju savienību. Franča politikā parādās virzienas, kas tiec sadarboties ar bolševikiem, pie tam cerot uz viņiem iedarboties, lai bolševiki kļūtu tā sacīt normālāki. Tā bija tendence ne tikai Francijā, bet visā Rietumu politikā. Visprotams, radikāli mainījās līdz ar Hitlera nākšanu pie varas. Franči centās īstenot kolektīvās drošības politiku balstoties pamatā uz saviem sabiedrotiem Austruma Eiropā uz Poliju, Čekslovākiju, Rumāniju. 1935. gadā savu politisko līniju mainīja komitērane, tika pieņemts kursus uz antifašistisko fronšu veidošanu kopīgi ar citām partijām un organizācijām, kaut arī tās nebija komunistiskas. Tas līdz neiedomājamam līmenim palielināja Padomju Savienības ietekmi rietumu valstu politiskajā vidē. Visa intelģenci, kas bija antifašistiski noskaņota, saskatīja padomju savienībā savu lielāko sabiedroto – galveno cīnītāju par mieru pasaulē. 1936. gadā arī Francijā izveidojās tautas fronte.
0: Do etovo Stāļīna barulēs priešģēvsību proti sociālistov. To bija lūzumi proti sociālistov pridātīļi, kā on ik nazīvala но когда он увидел угрозу Гитлера и когда Сталин увидел, увидел что Гитлер не хочет с ним иметь дело это в основном в этом всё упиралось потому что Сталин посылал своих личных
2: Līdz tam Staļins pamatā cīnījās tieši pret sociālistiem, kurus dēvēja par strādnieku šķirs nodevējiem. Taču tad Staļins pārliecinājās, ka Hitlers tiešām ir bīstams, un ka Hitlers visam negrib jūlaisties ar viņu kādās darīšanās. Līdz tam viņš mēģināja ar Hitleru sarunāt. Viņš sūtīja uz Berlīni savus personiskos emisārus pamatā Gruzīdus. Jau kopš 1933. gada Staļinam bija stabila ideja, ka vajag vienoties tieši ar Hitleru. Kad 1935. gadā stalins parakstīja savstarpējās palīdzības līgumu ar Franciju, viņš tu daļu atkal nosūtīja uz Berlīna emisāru ar vēsti, kuru varētu rezumēt tā. Mēs ar Frančiem noslēdzām šo līgumu tikai tāpēc, ka nevarējām sarunāt ar jums. Es uzsvēršu vēlreiz, man ir pilnīgi skaidrs, ka Staļinam vienmēr prioritāti ir bijusi līgums tieši ar Vāciju. Ir skaidri redzams, ka viņš īpaši nevēlējās nekādu militāro partnerību ar Franciju. Viņa mērķis bija izraisīt karu rietumos. Viņš cerēja šajā nolūkā izmantot Spānijas pilsoņu karu, lai sarīdītu Lielbritāniju un Franciju ar Vāciju. Tas bija viņa pastāvīgais mērķis
1: runājot par pēckara periodu par atjaunoto demokrātisko Franciju. Vai mēs varam izdalīt kādus nozīmīgus periodus Francijas ārpolitikas orientācijā attiecībā pret padomju savienību un to, kas notika Austruma Eiropā?
0: Francija uzšiņi poznavašļa halodni vai nu mūs neskatāt pārskrāvnieņu, naprimēr Sangļi, kā turi už visnoju 45. gada, Gatavīlās kvaienam uzstāvnieņus krasni armiju. Anglija piervējā atkrīla glezā. Hanša čem Amerikā.
2: Francija ļoti vēlu iesaistījās augstajā karā, salīdzinot piemēram ar Angliju, kuri jau 1945. gada pavasarī gatavojās militārais sadursmē ar sarkanu armiju. Anglijai pirmajai atvērās acis, agrāk nekā Amerikai. Un Angļi visādi iedarbojās uz amerikāņiem, lai arī viņiem atvērtu acis. Jau kopš 1945. gada pavasara Čerčils centās pirunāt Rūzveltu pēc tam trūmenu, ieņemt ja stingrāku pozīciju pret Staļinu. Kāpēc Anglija bija pirmā? Jo Angliem bija daudz saikņu ar okupēto Poliju. Par Baltiju man ziņa trūkst, bet ar Poliju pilnīgi noteikti. Polijas pagrītas armija, armija Krajova – Turpināja darboties un sūtīja dokumentāciju uz Angliju par visām NKVD darbībām un jau 1945. gadu pavasarī bija skaidrs, uz ko tas viss virzās. Savukārt Francijā tobrīd milzīgi ietekmi bija pretošanās kustībai, līdz ar to komunistiem, kur šajā pretošanās kustībā īsta jau aprubēto tautas frontes politiku. Viņi visnotaļ sadarbojās ar konservatīvākajiem spēkiem kustībā, bet cītīgi pildīja Staļina norādījumus pēc iespējas ieņemt vadošos posteņus. 1944. gadā Staļins šiem pretošanās kustības komunistiem pavēlēja pēc atbrīvošanas nenodot savus ieročus, bet gan tos noslēpt. Protams, tūlīt viņš nevarēja mēģināt sagrābt ar Francijā, jo šeit bija amerikāņu armija. Inš ļaud cerēja, ka amerikāņi no Eiropas aizies jau pēc pusgada, kā tas idiots Roosevelt viņam jaldz konferencijā bija apsolīis.
1: Tātad Stalinam bija plāni vai katrā ziņā idejas par varas sagrāpšanu Francijā.
0: Da, apsolūti, un dažeit Torres uzsказа, "Therezette chef nagir communiste komunistov, un nas byla idée. On y émousказаn 47. gadu, pamajemo, što u nas byla ideja dojti do la manša. Tu esi tam tieši tā, ka tā, nu, ja
2: Jā, absolūti. Viņš pat esot teicis franču kompānijas līderim Maurisam Torezam, šķiet, 1947. gadā, ka jā, mums bija doma aiziet līdz Lamanšam. Šķiet 1945. gada pavasarī pat politbirojā tiks priests vai apstāties pie tās līnijas, kas bija norunāta ar amerikāņiem vai iet tālāk. Gaugalā lai pagaidām ievērot vienošanos, tieši tāpēc, ka Staļins cerēja, ka amerikāņi savu karaspēku no Eiropas drīz izvedīs. Viņš nolēma, ka pagaidām sagremos Austrum Eiropu un nākamais kumos tad jau būs rietuma Eiropa. Francijas komunisti palika valdībā ar svarīgiem ministram atiem līdz 1947. gadu mājā. Tas ir ļoti svarīgs gads. 1947. gadā komunisti tika atstumti no varas Francijā, Beļģijā, Dānijā. Staļinam tas nozīmēja viņa sākotnējo plānu sabrukumu. Un tas, var teikt, nosaka Francijas valdošās elītes iesaistīšanos augstajā karā. Mēs runājam par eliti, jo sabiedriskā doma kopumā joprojām atradās Staļingredes varonības sarkanarmijas romantisma iespaidā. Sabiedriskā doma nesaprata, neapzinājās staļinismu briesmas tā, kā to apzinājās elite. Es uzskatu, ka tas, kas situāciju Francijā izmainīja līdz tādam līmenim, ka padomju briesmas Franču priekštatos kļuva draudīgākas par līdz šim dominējušajām vācijas briesmām, bija Berlīnas blokāde 1948. gadā un Kravčenko lieta. Viktors Kravčenko bija padomju pārbēdzējis, kurš 1944. gadā aizbēja uz Ameriku, starp citu pēc stautības Ukraiņas. Viņš uzrakstīja grāmatu, es izvēlējos brīvību. Absolūti atmaskojošu darbu, kas komunistiem bija briesmīgs trieciens. Viņš aprakstīja bādu Ukrainā, NKVD tīrīšanas, gulagu, visu. Grāmata iznāca 1946. gadā. Francijā tā izraisīja milzu rezonansi. Komunisti sāk Kravčenko apmelot, paziņoja, ka viņš rakstījis to, ko diktējusi centrālā izlūkošanas pārvaldkatā, vispār nēsot viņa grāmata. Un Kravčenko viņus iesūdzēja tiesā. 1949. gadā notika prāva ar visplašāko publisko atspoguļojumu un krafčenko par lieciniekiem uzveicināja reāls komunisma upurus. Piemēram, bija vācu komunista margarēta Bubernei mane, kura bija sēdējusi gan Staļin, gan Hitlera leģeros. Viņš atveda veselu baru liecinieku un padomja realtātas aina Francijā kļūvisai uzskatāma. Komunisti šajā tiesā zaudēja. Mierā gan viņi, protams, nelikās, bet var teikt, ka 1949. gadā Francija jau pilnvērtīgi iesaistījās augstajā karā. Notika pārbīdi arī sabiedriskajā domā.
1: Vai šai ziņā kaut kas būtiski mainījās ar Šarla de Gaulle nākšanu pievāras
0: 1959. gadā? Nu, de Gaulle va pērvēr un Un skazal, un gavarī, kā <g verschiedene>
2: Pirmkārt jāsaka, ka de Gauls nesaprata komunismu. Viņš teica, ka Krievija, uzsūkšot komunismu, kā dzēšla patīnti, tas ir viņa izteikums. Viņš nesaprata, cik dziļa šī ideoloģija visu ir izmainījusi. Viņa galvenā doma bija francijas neatkarība, francijas lielvalsts status atjaunošana. Attiecīgi tā, protams, bija neatkarība nevis no krieviem, bet no amerikāņiem. Tomēr, kad bija nopietnes krīzes, austrumu un rietum attiecībās Kubas krīze, Berlīnas krīze, viņš tomēr nostājās amerikāņu pusē. Pamatprincipus viņš neaizmirsa. Tomēr 1968. gadā viņš izstājās no NATO vienotās komandas sistēmas, un tas, padomju, savienībai bija milzīgs pluss. Viņš vienkārši visu nesaprata, jo, var teikt, bija apsēsts ar šo Francijas lielvalstiskumu ideju, pilnīgi neracionālu ideju.
1: Vēl reizi atgriežotīs bija pētskara Kādas bija Padomju savienības galvenās iateknes vīras Francijas politikā,
0: Baļšie, patomušu, to viņi kontrolirova prāsujūzi. Ne katrānie prāsujūzi. To ir arī komunistički prāsujūzi, kad arī mās imeta. To fakti arī mogli paralizāti, na tikai kontroli električā. Они всегда были за таки объединенные государственные корпорации, потому что через них они могли контролировать большие стратегические секторы нашего, нашей экономики и жизни.
2: Spēcīgas, jo viņi kontrolēja dažas ārotbiedrības. Bija masveidīgas komunistiskas ārotbiedrības, ar kuru palīdzību viņi, piemēram, varēja kontrolēt elektrības nozari, varēja pat paralizēt. Viņi vienmēr bija par tādām apvienotām valsts korporācijām, jo caur tādām varēja kontrolēt lielus un stratēģiskus mūsu ekonomikas un dzīves sektorus. Tātad pirmkārt milzīga komunistu ietekme caur ārotbiedrībām. Tāpat liela ietekme tika īstenota caur organizācijām, kuras cīnījās par mieru. Tās nebija atklāti komunistiskas, taču tāpat kā 30. gados darbojās padomju savienības interesēs. Ļoti liela ietekme viņiem bija arī kreisās intelģents saprindās, sevišķi līdz Ungārijas sacelšanās notikumiem 1956. gadā. Pēc šīs sacelšanās apspiešanas ļoti daudz intelģenti, kuri līdz tam bija komunisti, izstājās no kompārtīs. Nākamais izstājušos vilnis bija 1968. gadā. Tā komunisti pamazām zaudēja savus atbalstītājus intelģents vidē. Taču ļoti ilgi viņiem palika daudz piekritēji un noderīgi idioti. Bija daudzi prokrieviski orientēti arī politiskajās aprindās sevišķi radikālajā partijā. Padomju savienībai vienmēr bija savi labi organizēti lobbyi Francijā, taču es domāju, tagad Krievi strādā labāk.
1: Mums, protams, ir vispārējis priekšstats par komunistiskās idejas pievilcību, bet kā tas izpaudās konkrēti?
0: O, eto, Я могу вам сказать, потому что я помню, когда я училась в школе, у меня все преподаватели были марксистами. Абсолютно. Почти все, без исключения. То есть... To u jums varu skazat, vaspitani sama
2: var pastāstīt no personiskās pieredzes, jo kad es mācījos skolā, visi mani pasnieдзе bija marksisti, gandrīz visi bez izņēmuma. tad mēs 60. gadā jaunā paaudze bijām audzināti marksistiskā garā. Es pati gan nekad nebiju marksisti, arī kad es vēl nebiju iepazinus padomju savienību, jo es par savu jomu izvēlējos klasiskās valodas. Līdz ar to es iegūdu diezgan dziļu klasiski humanitānu izglītību, tāpēc marksisms man vienmēr šķita naida doktrīna. Salīdzinājumā Platonu un Aristotela tas man vienkārši nevarēs šķist pievilcīgs. Bet studiju laikā es biju kā baltais zvirbulis, visi mani kursabiedri bija vai no ortodoksālie komunisti vai maoisti, vai trockisti. Viņi visi kāvās savā starpā. Sevišķi agresīvi bija maoisti, kur gribēja pie mums sarīkot kultūras revolūciju. Es biju atsuliecinieci tam, kā viņi ielauzās mūsu nodarbībās, samīdī mūsu pasniedzējas brilles, rāva mums ārā lekciju pierakstus, tas esot reakcionāri. Tādas cenas manā studiju laikā es vēroju visapkārt kā to izskaidrot, grūti izskaidrot, kas viņus tajā saistī. kaut kāds dziļš nihilizms, kāds naids pret civilizāciju, kurš darbojās jau toreiz un tagad zeļi leknēm ziediem.
1: Šie ļaudis vienkārši nekad nebija padzīvojuši reālā Padomju savienībā.
0: Da, vot ja, naprimer, radikalno nu izlecila sotsivu jeb vot tam nado skazat Sovetskajam soyuzu, ja ja Очень много, когда я вернулась во Франции, я четыре года там была. Когда я вернулась во я чувствовала себя совершенно изолированной, одинокой, как человек, который из лагеря возвращается. И живет среди людей, которые не
2: имеют этого опыта. Я, jāteic daudz sapratu. Es tur nodzīvoju četrus gadus un atgriezusies Francijā, jūtos pilnīgi izolētu un vientuļu. Kā cilvēks, kas atgriezies no lēģera un dzīvos starp ļaudīm, kuriem šādas pieredzes nav. Kad es tur devos, es neko nezināju. Visi mani pasniedzēji bija marksisti, viņi uzskatīja, ka Padomjas savienībā tiek veidota brīnišķīga pieredze. Protams, var jau būt, ka tur ir arī savas negatīvās puses, bet ņemot vairāk kopējo plānu cēlos mērķus, uz to ir vērts pievērt acis. Tādā garā mani audzināja. Sākumā man viss patika. Man parādījās draugi, ar kuriem bija tādas siltas attiecības, kāda nebija rietumos. Es, protams, šo to redzēju, bet ļoti ilgi nesapratu, kas patiesībā notiek. Bet es ļoti gribēju saprast, un tieši tāpēc es tur padomju savienībā novālēju veselus četrus gadus. Sākotnēji atskārta nāk caur izjūtām un intuīciju, tu jūti, ka kaut kas nav tā kā vajag. Man piemēram, šokējušie visu aptarošie mēli un izlikšanās, tas, ka nevienam nevar uzticēties. To es izjūtu diezgan drīz. Un vēl es šajā sabiedrībā vēroju šausminošu vardarbību, mežonību, zvērisku attieksim pret cilvēku. Man jāsaka, es to sākotnēji uztvēr nevis intelektuāli, bet caur izjūtām. Man bija daudz draugu disidentu vidē. Es iesaistījos viņu aktivitātēs un jau pēc pāris gadiem man bija pilnīga pretpadomju pārliecība. Taču komunismu būtību es sāku saprast tikai pēc atgriešanās, kad sāku lasīt vēstures literatūru. Milzīgu iespēju uz mani atstāja salšiņa un viņa gulāk arhipelāks. Es to izlasīju vēl padomju savienībā, bet pēc atgriešanās sāku pētīt to visnopietnāk. Tā es kļūpu par vēsturnieci. Līdz tam es biju filoloģi.
1: Atgriežoties pie mūsu pamattēmas. Kā Francija pēdskarā periodā attiecās pret Padomju klātbuTni AustrumEiropā un konkrētāk Baltijā?
0: Značenie można skazat, što pri Baltikei i Vostočnej Evrope françoisini et belli otčen aktivni, no belli diplomative v, v Čehii, na primjer, ja videla dokumente arhiv. Tie, kā turi bija v Čehiju, vēl polšu, unī daklādīvāli viss, tad ir panīmāli, un šodien daži panīmāli. Nā, šodien prie ja nevidēla.
2: Sākotnē ne Baltijā, ne Austrumērā pār Franči nebija ļoti aktīvi. Bija atsevišķi diplomāti Čehijā, Polijā, kuri pat ļoti labi saprata turpēc kāra notiekošo un bar to ziņoja. Pamatāk ziņojuma arhīvos ir no Čekslovākijas, Polijas, arī no Rumānijas, no Baltijas tādu nav, jo tur jau vairs nebija diplomātisko komisiju. Gudrākie franču diplomāti uz ko virsās visa tā attīstība padomju okupētajās valstīs. Bet Franči ļoti ilgi naivi domāja, ka jācenšas par katru cenu saglabāt tur mūsu klātbūtne un attīstīt kultūras sakarus. Tāpēc viņi sevišķi sākumā bija visai piekāpīgi komunistiem. Ar Baltiju vairāk nodarbojās angļu un Amerikāņi. Viņi tur bija aktīvāki un vēl Baltijai lielāku uzmanību. Ja runājam par attieksmes izmaiņām pret Austruma Eiropu, tad tā Francijā notika pēc Gulaga arhipelāga iznākšanas 1973. gadā. Tad notika apvērsums Franči Intodienis satieksmē. Parādījās milzīgi interesi par Austrum Eiropu, par tā dēvētajām gūstā turētajām tautām. Sabiedriskās domas simpātijas bija šo gūstā turēto tautu pusē. Sabiedrība sāk uztvert sadalītās Eiropas traģismu. Līdz tam, kamēr dominēja prokomunistiskais viedoklis, šāds skatījums nebija izplatīts.
1: Kā šajā kontekstā Francija reaģēja uz tā saukto detantu politiku – Attiecību mīkstināšana starp Rietumiem un Austrumiem 70. gados.
0: Francūzi de Gaulle būtu, var teikt, iniciatoriem de détente noani ko na sovjetskim To jest eto détente im gorazdo men'she, nival's. Oni vsegda bayalis, kak by
2: Franči vienmēr gribēja būt de politikas iniciatori, bet vienmēr šķībi skatījās uz Rietumvācijas mēģinājumiem sarunāt ar padomju savienību. Tā kā šī detanta viņiem diezko nepatika, viņi visu laiku baidījās, ka vācieši visu nokārtos divatā ar Krieviem, kuri savukārt ļoti veikli manipulēja ar šo konkurenci. Šī sancensība, kurš tiks tālāk attiecību mīkstināšanā ar padomju savienību, padomju savienībai bija zelta laikmets. Taču tas lielā mērā beidzās, kad padomju Savienība 1976. gadā sāka izvietot Eiropā raķetes SS-20. Tad kļuva skaidrs, ka lai arī Krievi runā par dentāntu, visi ieņēmumi tiek tērēti karatehnikai. tehnikai, iedzīvotāju situācija neuzlabojas, tiek pārkāptas cilvēktiesības, nekāda reāla tuvināšanās nenotiek. Tas atvēsināja attieksmi pret šo detāntu politiku ne tikai Savienotajās valstīs, bet arī Eiropā. Vācieši, piemēram, bija ļoti vīlušies. Viņi bija domājuši, ka Vācijas Demokrātiskā republika kļūs humānāka, tolerantāka pret disidentiem, nekā stāds nenotika. Austrumācija vienkārši ņēma rietumu vācu naudu, bet reālu piekāpšanos bija ļoti maz. Tas pats, protams, attiecās uz padomju savienību. Tad vēl sākās padomju jo ekspansija Āfrikā, Angolā, Mozambikā, Etiopijā, un rietumi sāk domāties, kāpēc mēs viņiem palīdzam ar kredītiem, ar tehnoloģijām, ja viņi turpin izvērsties. Tad nāca iebrukums Afganistānā, kas galīgi izbeidza detant politiku un iestājās augstākā atjaunotā fāze, kas beidzās tikai līdz ar Gorbačovu.
1: Kāda bija Francijas reakcija, kad padomju savienības sāka brukt, kad Baltijas valstis virzījās uz valstiskuma atjaunošanu, notika Vācijas apvienošanās? Kā Francija reaģēja, kad visa šī pasaules daļa atkal sāka strauji mainīties?
0: Tūt nužno različāt, straugo različāt apšestvieniem mnieņiem ir prādēšajiem lītā. Apšestvieniem mnieņiem bija cilīkuma starāņiem, например какda Герjałaдинila z Francцуzy oczynobradowali za Niece. I to же same s nacionalnym движениеm un mě byla princippie palažicie do. Chcia propagandada ruskie oči efektivna byla i od уже, вот tam tam fasciste i все to уже
2: Te ir stingri sabiedriskā doma un valdošās elites nostāja. Sabiedriskā doma pamatā bija pozitīvi noskaņota. Piemēram, kad apvienojās Vācija, Franči ļoti priecājās līdzi vāciešiem. Tāpat ar nacionālajām kustībām. Sabiedriskā doma bija pamatā pozitīvi noskaņota, lai gan jāsaka, ka Krievu propaganda bija ļoti efektīva. Jau toreiz medijos Krievu propagandas ietekmē visai aktīvi tika izplatīta tēma – baltieši ir fašisti. Tomēr kopumā sabiedriskā doma var teikt saprata, cik šis ir svarīgs moments, cik pozitīvs ir komunismas sabrukums un gūstā turēto tautu atbrīvošana. Taču mūsu tā brīža politiskā elite prezidents Mitterāns uz visu skatījās caur īpatnēju ideoloģisko un ģeopolitisko prizmu ideoloģiski viņi gribēja, lai Gorbačovam izdotos reformēt padomju savienību. Viņi domāja, ka tas ir iespējams. Te bija atšķirība no vāciešiem. Helmūd Skols tādai iespējai neticēja. Bet Mitterands ticēja, ka var reformēt komunismu, un tas būs ideāls komunisms ar cilvēcisku seju. Mēs kopā ar padomju savienību uzcelsim sociālistisku Eiropu, mazināsim te Amerikas ietekmi. Viņiem ļoti gribējās, lai Gorbačovam izdodas. Tāpēc viņi uztvēra vācijas apvienošanos, jo sevišķi Baltijas neatkarības deklarācijas burtiski naidīgi. Es esmu uzgājusi liecības, ka Miterāns šaurā lokā neoficiāli izteicies par baltiešiem ļoti rūpju unicinoši. Šitie lietuvieši, viņi taču vispār nekad nav bijuši neatkarīgi, tie ir nožēlojam ļautiņi viņu dēļ visa perestroika cietīs neveiksmi. Maskau viņus biedēja ar militāru apvērsumu Un viņi tā arī domāja – šo neatkarības kustību dēļ būs apvērsums un mīļajam gorbačovam būs beigas. Savukārt Vācijas apvienošanos viņi ļoti negatīvi no ģeopolitiskā viedokļa. Viņi baidījās no Vācijas varenības atjaunošanās. Tas ir nepareizes vēstures izmantošanas piemērs. Viņi nesaprata to, kas notiek deguna galā, jo viņiem bija vēsturiskas schēmas kā klapas uz acīm. Tas kavēja pirmkārt saprast, kas noticis komunistu vāras laikā, kāpēc visa šīs tautas tiecās no tā atbrīvoties. Viņi to nesaprata, jo nespēja novērtēt reālo komunismu. Pietam Francijai vienmēr ir piemitusi tāda impēriska izjūta – solidaritātes jūtas pret impērijām. Francijā nav attīstītas simpātijas pret mazām nācijām. Ar to es domāju nevis sabiedrību kopumā, bet tieši valdošās aprindes. Arī tagad es bieži cirdu, tas taču ir pilnīgi normāli, ka Krievijai ir jābūt lielvalstī, mums nevajag tam pretoties.
1: Kā jūs raksturotu to mantojumu Francijas politikā, kuru ir atstājušas 20. gadsimta attiecības ar padomju savienību?
0: Asobina un šīs pravi, kā turi neviena viena nevkursi, un nu, otrši nogi šīs pravi, ani ārši nepaņemēt uh, situāciju na Ukraini, un ārši nepaņemēt žēlēnie Ukraini, bet uh, nezavisību, un šitā ir savieršana normāli, šo rūskie
2: Tas sevišķi ir vērojams pie mūsu labējiem. Jūs droši vien neesat lietas kursā, bet daudzi mūsu labējie pilnīgi nesaprot situāciju Ukrainā. Nesaprot, Ukrainas vēlmi būt neatkarīgai, uzskata Krievu pašreizēju uzvedību par pilnīgi normālu. Viņi ir gatavi pat ierīt Kremļa propagandas ēsmu par to, ka amerikāņi ir pinuši Ukrainā intrigas pret Krieviju. Labējo politiskajā flangā šis viedoklis šobrīd ir nospiedošs, un mēs tepat nerunājam par radikālu labējiem, bet arī par daudziem mēreni labējiem. Es to skaidrotu, piemēram, ar neiedomājumu, neizglītotību, nekompetenci un ignoranci. Viņi pat negrib neko zināt. Tāpat tas ir zemes morāls līmenis, arī tas ir nepārprotami. Būt akliem pret Putina manipulācijas paņēmieniem tas rāda nevien zemu intelektuālo, bet arī morāles līmeni. Bet te atkal jāizšķir politiskās aprīnes un, teiksim, akadēmiskā vīde. Starp zinātniekiem Putina atbalstītāja praktiski nav. Arī starp žurnālistiem ir ļoti daudz tādu, kuri viss uztver ļoti saprātīgi. Tomēr ir arī ļoti daudz nepārprotamu Kremļa ruporu sociālajos tīklos. Es domāju, tas lielā mērā skaidrojams ar to, ka Putinis ir spējis pārliecināt daudzus, ka viņš ir efektīvs cīnītājs pret islāmistiem, ka Krievija ir cietoksnes cīņā pret islāmismu. Mūsu labēja uzskata, ka islāmismas ir vislielākās briesmas, kuru priekšā mums noteikti, jāvienojas ar Krieviem. Un tas pat tiešām ir nedaudz līdzīgi kā 30. Jā, gados. Daudzi uzskatīja, ka Hitler servis vislielākās, tāpēc jāvienojas ar Staļinu.
0: Ja domāju, šo to ablisņēja tiem, što Putin sumielīgi gavārīt, šo on efektīvni protiv islamizma. Šo Rāsija ir, mūs no skatāt, krīpas proti izlamizmu. И это среди нашей прачи, они считают, что самая большая опасность это исламисты, и перед этой опасностью надо говорить со с русскими. И мне немножко как с Гитлером в 30-х годищи, многие считают, что Гитлер самая опасность, надо договориться со Сталиным. Это тот же, это типа осуждение.
1: Šī bija saruna ar profesori Fransuāzu Tomu, Parīzes Sorbonnas universitātes visjaunāko laiku vēstures pasniedzēju. Par atbalstu raidījuma tapšanā īpaši pateicos Lietuvas goda konsulēju šampāņas Ardenu reģionā Annai Marijai Gusārai un atvaļinātam pulkvežleitnantam Baltijas vēstures pētniekam Žilam Dietertram. Savukārt, nākam svētdien, 27. novembrī, klausieties manu sarunu ar publicisti un vēsturnieci Gaļinu Akermani par Francijas ārpolitiku Austrum Eiropā pēdējās desmit gadēs. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.